0: Odpolední plus.
1: Prezident Ruské federace provede dnes v online režimu zasedání bezpečnostní rady státu? Očekává se referát náměstka předsedy Rady Dmitry Medveděva. Jeho obsahem by měla být neutralizace hrozeb národní bezpečnosti Ruska ve sféře migračních procesů a také jejich regulace. Ve studiu vítám zahraničně politického komentátora Českého rozlasového odborníka na Rusko a postsovětský prostor Libora Dvořáka
0: hezký den. Dobrý den vám, jen i všem našim posluchačům.
1: Proč bude Putin opět je to fungovat v režimu videokonference?
0: No tak oficiálně to sděleno nebylo, ale řekl bych, že je to samozřejmě spojeno s tím jeho přímo panickým strachem z covidu a a s tím, že prostě už v těch posledních dvou letech vlastně seděl v té Novogariovské rezidenci a nejenom uvnitř, ale pod ní víceméně stal se tím s tím pověstným bunkrovým dědou a vlastně přibývá i Rusů, kteří mu jinak než děda neřeknou. Oni říkají děd, tedy což by česky mohlo být také děd, což je poněkud archaizmus, ale to je dejme tomu ještě takové úctivé, zdvořilé, to děda To zkrátka zní mírně pejorativně jako u nás, tedy ve vztahu k některým mužům. To je podle mého soudu jeho hlavní důvod.
1: Medveděv by měl mluvit na té konferenci o problémech migrace. Co zatím je a proč právě v těchto dnech?
0: Je to určitě spojeno s tou palbou nešťastnou v tom bělgorodském vojenském prostoru, kde dva tádžici, o nichž zatím pořád ještě nevíme, jak byli tedy mobilizovaní. Já jsem ze zpráv Rády a Svoboda třeba slyšel, že jeden z těch chlapců, 24-letý tádžik, Šel na vojnu dobrovolně, aby se stal teda tím tzv. kontraktníkem, smluvním vojákem. Chtěl si tam vydělat peníze a zase odejít. Původně se mluvilo o tom, že důvod byl jaksi náboženské třenice mezi muslimy a pravoslavnými. Teď se zdá, že tomu tak nebylo, ale každopádně a vracím se k té vaší otázce, Honzo. On je problém v tom, že mobilizace v Rusku probíhá hlavně v takových oblastech, jako je třeba Baškirsko, Republika Tuva, mohl bych jmenovat některé další regiony, zejména v asijské části Ruska, tedy na Zibiři a na Dálném východě. Jde tam o to, že jsou to regiony nej chudší a armáda slibuje docela slušné peníze, takže se může dočkat nějakých mužů, kteří tam půjdou i dobrovolně, ale zároveň tedy vznikají problémy, o kterých jsem teď mluvil a to, že dnes bylo vyhlášeno právo, právo na těch čtyřech územích anektovaných Ruskem, no tak tam se ten problém zase ještě násobí, protože je tady Martin Dorazín, který zdravím a který o tom bude vědět víc. A... Tak je to každopádně tak, že ačkoliv většina těch proukrajinských obyvatel samozřejmě o od tud odešla, tak se může minimálně hypoteticky velmi snadno stát, že budou jaksi do ruské armády povolávání pro kievští občané, no a to by byl byl vlastně jakoby další průšvih. O tomhle nebezpečí se vlastně mluví už delší dobu, že když budou povoláváni lidé z těch anektovaných územích, kteří jsou v očích světa stále ještě ukrajinskými občany, tak to samozřejmě přinese velké problémy. A zavěrem, jaký se dá očekávat další
1: postup ruskáv na ukrajinských frontách?
0: Já se velmi obávám, Honzo, že teď když už jsme v této chvíli svědky zničení třetiny té elektroenergetické kapacity, že Putin a v jeho pochop Surovikin budou pokračovat právě tímto směrem, protože je to vlastně jednodušší, než ostřelovat sídliště mateřské školy a dětská hřiště a vlastně ty lidi budete neutralizovat až zabíjet Téměř stejně účinně, zejména v případě, že by přišla tvrdá zima a že by dejme tomu právě do začátku zimy byla zničena většina té ukrajinské infrastruktury.
1: Komentátora, specialista na Rusko a postsovětský prostor Libor Dvořák. Děkuji. Nastyšenou. A Libor Dvořák už avizoval, že do studia Českého rozhlasu plus dorazil Martin Dorazín, který se vrátil z válečné Ukrajiny v těchto dnech. Naskok. Naskok. Vítám tě, Martine. Jak bys, prosím, schrnul své dojmy z pobytu na válečné Ukrajině? Jaká panuje
2: mezi lidmi nálada? Dobrý den, no všichni se bojíme, teď musím mluvit i za sebe zimy. Protože, jak už říkal Libor Dvořák, to je teď ta zbraň, kterou má Putin v ruce, která může být i proti němu, protože mu tam ti vojáci budou mrznout, mají špatnou, mají daleko horší výstroj, než mají Ukrajinci, kteří dostanou pomoc ze západu, ze skandinávských zemí a tam vidí, co to je mráz, takže přesně jim pošlou ty zimní uniformy nebo už tam možná jsou částečně. A to rusové nemají, kteří si musí v Army Šopech dokupovat za své vlastní peníze součásti své výstroje. Většinou vidíme, že ten rozdíl je obrovský, že to rozhodně není zvládnutá zvláštní vojenská operace, naopak stále víc těch svědectví, pocházejících od nich samých, ne od nás, nebo od lidí, kterým třeba někteří mohou nedůvěřovat, že třeba si něco i vymýšlejí nebo to nějak přikrášlují. To jsou záběry, které oni sami publikují na sociálních sítích, autentické, kde si přímo stěžují na to, že se o ně nikdo nestará, že příbuzní jim vozí jídlo, musím kupovat ty věci, že nedostávají ty peníze, které jim slíbili a podobně. Takže ono je to oboustraná, zbraň ta zima, ale samozřejmě bude horší pro ty miliony na Ukrajině kteří v lepším případě budou částečně bez proudu a bez vody. Uvidíme, jak to bude, jak se to bude vyvíjet, ale už teď ta upozornění politiků ukrajinských jsou velmi varovná. Prezident Volodymyr Zelenský už to řekl bez obalu na rovinu, že se musí připravit na takové plánované odpojování ve večerních hodinách těch sítí, protože zkrátka to nezvládnou. Na druhou stranu energetici ukrajinští, které jsem poslouchal, tak říkali, že Ukrajina má Výhodu v té nepříliš centrálně udělané energetice, že má spoustu různých energetických zdrojů, které mohou vykrývat, ne stoprocentně, ale mohou pomoci. Jsou to jaderné elektrárny, není to jenom ta jedna záporožská, jsou to vodní elektrárny, obrovská díla, největší v záporoží. To byla svého času, myslím, že na Ukrajině jedna z největších vůbec v Sovětském svazu. A když projíždíte po té hrázi obrovské tam a zpátky v záporoží, tak si uvědomíte, jak obrovské je to vodní dílo pokud tedy samozřejmě ho nezasáhne raketa, nedej bůh. Pak jsou to zdroje solární, o kterých se málo mluví. Rusové bohužel ukradli největší solární elektrárnu na začátku okupace, odvezli si ty solární panely jako suvenýry, ale ono je tam spousta dalších těchto zdrojů. A pak jsou to tepelné elektrárny a teplárny, kterých je také hodně po Ukrajině a ta elektrická síť, ona má tu výhodu, že se dá rychle opravit, rozhodně rychleji, než třeba plynové potrubí, které prostě přestane fungovat v momentu, kdy je někde přerušeno a je těžkého potom na několika místech rychle opravit. Z toho toho tam padují také velké obavy, protože část bytů je vytápěná plynem, spodniky pracují na plynu samozřejmě, ale může to mít také ten důsledek v tom, že Ukrajina ne, že by se tím nechala absolut dodutila ke kapitulaci tou zimou, já si myslím, že to přežijí, hrozně ale přežijí, ale může to způsobit i vlnou těch lidí s malými dětmi zase, kteří budou před tou zimou, tentokrát i před raketami, ale hlavně před zimou chladem, prchat k nám do zemí nejbližších, na, do Polska, do Česka, zkrátka tam, kde jim bude trošku tepleji a to, na to se musíme my z naší strany připravit.
1: Během kariéry válečného zpravodě si působilo v mnoha v oblastech. Je
2: něco srovnatelné s Ukrajinou? No každá ta válka je úplně jiná, má úplně jinou povahu, jiný průběh. Třeba v Jugoslávii, tam jsme byli hodně v zázemí za těmi válečnými liniemi, nebyly tam rakety s výjimkou v ostřelování záhřebu nebo v osěku, ale jinak tam byl člověk relativně v bezpečí, protože tam se bojovalo takovým tím konvenčním způsobem, dělá minomety, tanky a když je člověk za tou linií, tak mu příliš mnoho nehrozí, ale samozřejmě, ta pravděpodobnost tam vždycky nějaká je. Minové nebezpečí je obrovské a bylo to bude i na Ukrajině. Tady jsou to hlavně ty zákeřné ruské rakety, které které ve většině nemíří úplně přesně, nebo možná záměrně nemíří přesně, to nevíme, protože cokoliv může být vojenským objektem i civilní budova, civilisty, cokoliv se rusko-umané, tak označí za vojenský objekt. Ostatně generál Konašenko vždycky říká, my jsme mířili na, jenom na vojenskou infrastrukturu, na energetickou, teď to přiznali, nevíme tedy, jestli je to vojenský cíl, to už asi úplně bez obalu, tak tvrdí, že prostě budou útočit dál, No, takže taková je tato válka uh, hroznější, protože je plošná, zatímco my jsme třeba v Jugoslávii mohli opravdu odjet na pár dní na moře, odpočinout si psychicky od toho všeho a pak se zase vrátit do Bosny nebo kamkoliv. Jinám tady se nemůžeš prostě odjet někam odpočinout na moře, protože to moře tam sice je, hory tam taky jsou, uh, ale všecko je zasažitelné těmi raketami, všude se může něco stát, vidíme to od západu Ukrajiny až po ten Východ, kde je, to, kde je to nejhorší momentálně, protože tam se používají jak rakety, tak drony, tak ta klasická pozemní válka se tam vede.
1: Jak v této stresové těžké situaci vnímají lidé na Ukrajině novináře nebo případně, jak se k ním chovají, nebo i ukrajinská armáda k zástupcům
2: médií? Víceméně velmi dobře. Nestalo se, že by tam došlo k nějakému konfliktu. My se snažíme, a většina novinářů, respektovat, to, co vám řeknou vojáci, tam nejezděte, tohle není možné, počkejte chvíli ještě, třeba do těch měst, samozřejmě osvobozených se novináři hrnou, ale e, tam je to zaminované, je tam spousta munice, nikdo neví, co se tam může stát, je to většinou kousek od válečné linie a jakmile je to jenom trochu možné, což vím z vlastní zkušenosti, tak vojáci potom normálně to město uvolní a za dva, za tři dny se tam novináři mohou podívat, Veřejnosti je jak, jak kde. Na východě je velmi časté, že tam, když vozíme třeba humanitární pomoc, tak mluvíme tam s těmi lidmi, kteří ze svých důvodů nechtějí odejít tam z těch pohraničních nebo těch válečných měst a vesnic. Tak ano, oni křičí na zahraniční novináře, že jsou tam placení a že chtějí prostě nějakým způsobem týt z toho jejich neštěstí a že oni čekají na osvobození od Ruska, že je tam ti Ukrajinci terorizovali takové názory, tam se opravdu projevují a lidé se potom mezi sebou začínají hádat. Protože že nejsou jednolití, ale vždycky to nějaká osoba strhne na sebe a pak tam se rozproudí hádka. To je lepší zase někam odejít a schovat se do krytu, ale tentokrát před, před tím davem, který je takový dost nevypočitatelný. Ale e, musíme si také uvědomit, že ti, kteří tam zůstali, tak většinou e, buď jsou nemocní, nemůžou odejít, nechtějí, anebo jsou, nebo opravdu jsou příslušníky, se cítí by toho ruského světa, chtějí tam být, čekají na tu ruskou armádu a e, proto tam třeba tvoří většinu, ale je to většina. To, je to většina z menšiny, protože ta e, proukrajinská menšina už dávno tam teď odešla.
1: Popisuje zpravodaj českého rozhlasu na Ukrajině toho času naskok v Praze Martin dorazí Mnohokrát děkuju. Děkuji taky.